0: ברוכים הבאים וברוכות הבאות לפרק ה-77, וואו, פרק ה-77 של פודקאסט Ynow, פודקאסט להתפתחות אישית וכלכלית עבור דור ה-Y. אנחנו שמחים לספר לכם על המועדון שלנו, מועדון Y פלוס, שנפתח ב-1 ב-7, קבוצה אינטימית של אנשים שבאו לתת בראש, להתפתח אישית וכלכלית. אנחנו הולכים לעוף ביחד באוויר, לייצר נטוורקינג, להביא את המומחים, גם את שלימים גם יגיע למועדון שלנו לדבר ולהיות נוכח, אז אנחנו שמחים לקצר לכם את עקומת הלמידה עד כמה שניתן, בעזרת אנשים מדהימים שתומכים אותנו. אז זה הזמן להירשם כאן למטה בלינק. בפרק הנוכחי, האמת שזה צמד פרקים. בצמד הפרקים הקרוב אנחנו הולכים לראיין את עופר לוי, שהוא בעצם שילוב של כל מה שאנחנו עושים כאן, זה כאילו מטורף שזה שילוב בבן <אח> אדם אחד. <אז> ותכף נציג גם מיהו, אבל לפני שנמצאו לפנימה, חשוב שתכירו את דני גל, האיש באולפן שגורם לנו להרגיש כאן בנוח דניאל גל, המפיק שלנו. אני רותם גולן, מאמנת מנטלית ומרצה להתפתחות אישית, וכאן לצידי שי ביבס.
1: שלום, שלום, שי, בן 29, אנליסט בחברת הייטק, מרצה על השקעות, התפנות כלכלית. וצחוקים.
0: <laughs> בעיקר חייל צד הצחוקים. <laughs> <laughs> אז עופר לוי, עופר לוי הוא בעל תואר ראשון ושני בכל... בכלכלה מאוניברסיטת תל אביב. הוא החליט פשוט לעזוב משרת ייעוץ כלכלי למען החלום שלו, החלום להיות מורה, והוא מייסד, שותף באתר, של הקמת אתר גול. שאני, כאילו, לא יודעת אם מישהו ראה את הפוסט שאני עשיתי בקהילה בפייסבוק, אבל הבן אדם הזה הציל לי את התואר, את כלכלה א', ב', אני כל הזמן לא זוכרת מה זה היה, סטטיסטיקה, מיקרו, מקרו וכולי. אז קודם כל, תודה לך ברמה האישית, עופר.
1: בשמחה רבה.
0: ב', מי אתה? מה נשמע? מה שלומך?
1: מצוין, חיים טובים עליי. יש לי המון המון אנשים כמוך, עשרות אלפי אנשים ששמחים ממה שעשינו, אז זה דבש.
0: אז אני ממש שמחה, ואנחנו ממש שמחים לראיין אותך בפרקים שהולכים לי לעסוק, ממש בהבנה של איך הופכים רעיון אדיר. לעסק מצליח, כי לכולנו יש רעיונות, ולכולנו יש חלומות במגירה, וכולנו אה, רוצים לעשות, ונדל"ן, ולעשות את זה, ובמקביל להיות מורים, ובמקביל להיות די.ג'ים, ובמקביל לעשות כסף, ולכולנו יש אלפי רעיונות, וממש קשה להפוך את זה לעסקים מצליחים באמת, ואתה עשית באמת את הבלתי יאומן. ולפני שנבין מה עשית, נשמח להכיר אותך קצת מהזווית שלך, אז מי אתה עופר? ספר לנו קצת.
1: אז אה, כמו שאמרת, ואני, אני אתחיל קצת ברקע <laughs> הבסיסי, אני בן בכור לשישה אחים, גדלתי ב, בשכונה לא פשוטה ביפו, ומאוד מאוד רציתי להצליח בחיים, כלומר, לצאת מהצהרות שגדלתי בהן, אז אמרו לי, אם תלמד, תצליח. אמרתי, אוקיי, בסדר, הלכתי, עשיתי תואר ראשון, התחלתי תואר ראשון <laughs> ראיתי שאם אני אמשיך לחשבונאות אני אמות בעודי חי, ואז עזבתי, נשארתי רק עם הכלכלה, <laughs> זה היה יותר מעניין. ואז אמרו לי, טוב, אם תעשה עוד תואר זה עוד יותר אצלי, אבל גם תואר שני בכלכלה, התחלתי לעבוד בחברת ייעוץ בשם טאסק, היה מאחת החברות הגדולות בישראל. ואחרי שלוש שנים <laughs> הרגשתי שאני, שאני פשוט לא טוב לי בחיים. אני לא נהנה ממה שאני עושה, אני, סגנון העבודה של תשע עד שבע לא, לא עשה לי טוב, ולשמחתי, בגיל 28, הסכמתי לצאת לבליינד דייט. בבליינד דייט הבחורה אמרה <laughs> לי, תקשיב, <את> <laughs> יש איזו סדנה, אה, יש איזו סדנה ששינתה לי את החיים, נקראת הפורום של לנדמרק, אתה חייב לעשות אותה, שלושה ימים.
0: אה, <laughs> <laughs> כל המואר, לה... מדברים <laughs> על הפורום של לנדמרק.
1: <laughs> כן. אז אמרתי לה, מה זה השטויות האלה? מה זה הדברים האלה? היא אמרה לי, אתה חייב, זה לומדים על הבן אדם, איך הוא פועל, איך הוא חושב. אמרתי לה, תעשי לי טובה, אני יודע כבר את הכל, הכל טוב. למזלי, הייתי מספיק חכם בכל זאת להקשיב לעצה שלה, ויש את הימים האלה שאתה זוכר בחיים. אז זה היה 19 באפריל 1997, אני מסכים ללכת לקורס, אני מגיע, יש אולם עם 300 איש. ואני כבר בן 28 בשלב הזה, אחרי, ש... אחרי תואר ראשון, באמצע תואר שני. ובתוך שלושה ימים אני לומד על בני אדם ועל הנפש האנושית, דברים שלא ידעתי עליהם דבר וחצי דבר כל חיי. ואני מתחיל להבין שיש פה עולם שלם של מודעות, שאני בכלל לא, לא נתקלתי בו, ואף אחד לא סיפר לי שהוא קיים. והתלהבתי בטירוף, כי אחרי שלושה ימים החיים נראו כל כך שונים, הבנתי למה אני חושב כמו שאני חושב, למה אני מדוכא, למה אני עצוב, למה אני מפחד. כל כך הרבה דברים למדתי בשלושה ימים, שאמרתי, וואו, אני חייב ללמוד את זה, והשקעתי את כל-כולי באותה חברה בלנדמרק, והפכתי להיות מנחה בכיר בחברה בתוך שנתיים. זה היה מאוד, uh, תהליך מאוד מאוד מסובך ומורכב. הייתי אחד הבודדים, גם הייתי צעיר, יחסית, גיל 30, נהייתי מנחה. זו חברה בינלאומית עם יותר מ-100 אלף איש בשנה שעוברים קורסים. והפכתי להיות מנחה של קורס שנקרא ביטוי עצמי וואו. ומנהיגות. וואו, מטורף. Okay? והקורס הזה שנקרא ביטוי עצמי ומנהיגות, בעצם לימד אנשים לייצר פרויקטים חברתיים. כלומר, להביא מנהיגות ברמה אה, מעשית. כלומר, איך לייצר משהו אמיתי בעולם, לא רק תיאוריה. והנחיתי את ובמקביל אמרתי, אוקיי, יופי, הם התחילו לתת לי את הכלים שאני חולם עליהם, בואו נבנה חיים. ממש בגיל 30 התחלתי לבנות את החיים מחדש, והדבר ראשון שהבנתי זה שפשוט אני לא אוהב להיות בעולם הייעוץ הכלכלי, והתחלתי לבנות מה שנקרא, מי שמכיר היום את המודל של ה-EKIGAI, EKIGAI זה מודל לבניית ארבעת העיגולים, שמתארים מי אתה ומה אתה רוצה לעשות בחיים, והתחלתי לשאול שאלות בסיסיות כמו, אוקיי, מה אני אוהב לעשות? מה אני יודע לעשות, על מה אנשים מוכנים לשלם, והוספתי שם עוד איזה שאלה, ומה הסביבה שתתאים לך. אז פשוט הלכתי עם השאלות האלה, שהן שאלות נורא נורא נכונות לגיל 25, 6, 7, 8, 9, 30, וגם אחר כך. ומה שצף מאוד ראשון היה שאני פשוט אוהב ללמד. מאז גיל צעיר הייתי מדריך פה, מדריך שם, בצבא שירתי בנחל, והייתי מדריך נוער, הייתי חל"תניק מה שנקרא. זה אומר שיצאתי במהלך השירות הצבאי במשך שנה לאדריך בני נוער, ובאוניברסיטה הייתי מתרגל. האהבה שלי היא ללמד, זה הנפש ש... שלי, זה הנשמה שלי, בללמד. אז אמרתי, אוקיי, אני רוצה להיות מורה. אוקיי, אבל מורים זה אנשים עניים, <laughs> אני לא רוצה להיות עני.
0: <laughs> אז <laughs> מה
1: אני אעשה? <laughs> מה, אני אעשה? <laughs> מה אני אעשה? והלכתי עם השאלה הזאת, מה אני אעשה? ואז הזכרתי שכשאני למדתי את מבוא למיקרו-כלכלה באוניברסיטה, לא הבנתי מה המרצה שלי מדבר, וזה היה מאוד מתסכל. אמרתי, אוקיי, אני אקים קורסים מקצועיים שמכינים לבחינה במיקרו-כלכלה. זה כמו שיש הכנה לפסיכומטרי, אני אמציא קונספט חדש, הכנה לבחינות במיקרו-כלכלה באוניברסיטה. זה היה די חדש בזמנו, היה אותי והיה עוד בחור אחד בהרצליה, והתחלתי ללמד קבוצות הכנה לבחינות. בעצם מכון פסיכומטרי, כאילו מכון פסיכומטרי, אבל לסטודנטים באוניברסיטה ובמכללות. ולאט לאט הרחבנו את זה למתמטיקה וסטטיסטיקה וכן הלאה, וככה זה רץ לו במשך שמונה שנים. זה נתן לי פרנסה נחמדה, אבל לא, זה היה מוגבל. כלומר, אתה צריך לשבץ כיתות, ובעיקר עבדתי במכללה למינהל בראשון לציון, וזה היה מוגבל. וכבר הייתי אבא לילדה קטנה, וחיפשתי דרך חדשה. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי, אני חייב לעשות פה איזושהי קפיצה תודעתית בדרך שבה אני מתפרנס. וחיפשתי, ואז במשך שנה וחצי חיפשתי רעיון חדש, ויום אחד אמרתי לשותף שלי, תשמע, ראיתי מישהו מלמד באינטרנט, כאילו כותב על המסך, אולי נקליט את עצמנו, מקליטים, או עושים את זה על המסך, ונעשה קורסים דיגיטליים, ונמכור את זה ברשת, אמרו לנו, מי ישב מול מחשב וילמד? <laughs> כאילו, אתה <laughs> מסוגע? <laughs> אף אחד לא ישב מול מחשב <laughs> וילמד.
0: יואו, <laughs> מטורף. ש- שזה נכון לאיזו תקופה? לאיזו שנה?
1: אנחנו מדברים על שנת 2009-2008.
0: יואו, לא יאומן.
1: זה 12 שנה לפני הקורונה. ובשלב הזה אומרים לנו שהנקודה המעניינת היא שאומרים לנו שאף אחד, תקשיבו למשפט הזה, אף אחד לא יישב מול מחשב ללמוד. אז כאילו זה לא ילך. אחלס. ואנחנו מתחילים להקליט, אני קורסים בכלכלה, והוא קורסים בסטטיסטיקה, ואנחנו מתחילים להתאים את זה לפי מקום. והקטע הוא באוניברסיטה, בתור מישהי שלמדה, איפה למדת?
0: בבן גוריון.
1: בבן גוריון. אז אם מישהו לומד מבוא למיקרו-כלכלה בבן גוריון, זה לא נראה כמו מבוא למיקרו-כלכלה בתל אביב, או במכללה למינהל, או בתל חי, נכון. או ב... זאת אומרת, כל מבוא למיקרו-כלכלה נראה שונה. אז אם את לא מבינה את אין לך עם מי לדבר. אז הבנת, <אח> אפרופו שאת שואלת איך לפתור בעיה, שאנחנו כבר נכין את הקרקע לאיך אנשים צריכים ליצור בעיה. חפשו בעיות שאנשים לא, בעיות ספציפיות של קהל ספציפי. תתחילו מבעיות ספציפיות של קהל ספציפי שאין לו מענה עדיין. Okay? אז נניח אותך כסטודנטית בבן גוריון, ידעתי שכשהמרצה שלך מלמד, אם את לא מבינה אותו, אין לך מי שיעזור לך. אבל מישהו אחר במקום אחר, אין לו גם. הבעיה כמה כבר סטודנטים יש בחוג לכלכלה בבן גוריון? 300? זה קהל קטן מדי. פעילה
0: טובה, 300.
1: אז זה קהל קטן מדי. מה שאנחנו המצאנו mm-hmm. זה דרך לעשות את זה מאוד מאוד יעיל, שנענה לכל קהל על הקורס הספציפי שלו. היום יש לנו בגול מעל 5,500 קורסים שונים. זה מספר מטורף שוואו, של קורסים שונים. איזה היסטרי. זאת אומרת... לא, ה... זה חסר תקדים. הפרסונליזציה פה, אפרופו שוב, הפרסונליזציה, כלומר, ההתאמה האישית היא כוח מאוד מאוד מנצח. בגלל זה גול הוא הצלחה מטורפת, מסחררת, עברו בגול עד היום מעל חצי מיליון סטודנטים ותלמידי תיכון. חצי מיליון. זה מספר מטורף למדינה שיש בה בסך הכל...
0: ועוד בדרך שהם מבינים ו...
1: <עוד> כמה מבוגרים כבר יש במדינת ישראל? ארבעה וחצי מיליון? חמישה מיליון? עשירית מהם עברו בגול, אני מדבר רק על טווח הגילאים של בוא נגיד 16 עד, עד 40, זה עד כמה הדבר הזה הצליח, אז שוב בהתאמה אישית, ו... וזה נתן לי את החופש הכלכלי ש... שחלמתי עליו, זאת אומרת אני כבר מאז גיל 50 לפני שלוש שנים כבר לא באמת חייב לעבוד בשביל כסף, וזה היה חלום שחלמתי ורציתי להגיע אליו. ובמקביל, בכל אותם שנים, אני מנחה סדנה שלי להתפתחות אישית ומודעות עצמית, שנקראת צרור המפתחות. אז בעצם, לא רק שהקמתי עסק שיצר לי את החופש הכלכלי ועזר למאות אלפי אנשים, אלא המשכתי במקביל לעסוק במה שהלב שלי נמצא בו, וזה ללמד אנשים לגדול, להתפתח ולהגשים את החיים שלהם. אז אני עושה את שני הדברים האלה במקביל, ובשנה וחצי האחרונות, נכנסתי מאוד חזק לעולם הסדנאות. במקום להריץ את זה בקטן כמו שזה תשבע עשרה שנה אני כבר מנחה קורסים גדולים עכשיו למאות אנשים אני גם מלמד אותם מודעות עצמית וגם מלמד אותם קורס שנקרא עולם הנסתר של הכסף. שבעצם עונה על הסוג בעיה שהצגת פה בשדור ה מחפש. אז זה על רגל
0: אחת. אז קודם כל עופר תודה אני יכולה. <laughs> אני יכולה להגיד שזה על רגל אחת וזה מדהים, כי זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים פה וזה בדיוק מה שאנחנו עוסקים בו, התפתחות אישית וכלכלית לדור ה-Y ואיך עושים את זה נכון ואיך אפשר ללמוד ממומחים כמוך ולקצר את עקומת הלמידה. ורציתי לשאול רגע לפני שעוברים על שלבים, על באמת על השלבים השונים של איך פותחים עסק ואיך עושים את זה נכון ואיך הופכים רעיון בכלל לעסק מצליח. האם האמנת כשהלכת לכיוון הזה, כמו שאמרת, היו 7-8 שנים שזה היה, כאילו זאת הייתה הכנסה נחמדה וזו הייתה אחלה דרך להצליח, אבל זה באמת, חיכית כבר למקפצה, האם האמנת שזה יגיע לכזה ל... דבר, האם האמנת שזה יתפוצץ ככה, האם האמנת בכל ליבך שזה מה שהולך להיות?
1: לא. <laughs> אני כל הזמן זז עם הרעיון הבא, עם הדבר הבא, ומקווה שזה יצליח בקטנה, היה... היה יום אחד אחרי איזה שנה, ש... שנכנס לנו לאתר. קודם כל, ביום הראשון שהעלינו את האתר לאוויר, הכנו קורסים הכנה, עזרה בשיעורי הבית לתלמידי האוניברסיטה הפתוחה, כי חשבנו שתלמידי האוניברסיטה הפתוחה יהיו הקהל האטרקטיבי. והצלחנו ליצור קשר, עם, להשיג mm-hmm. רשימה של לא מעט מהם, שלחנו להם הודעה, ולמחרת בבוקר קנו באיזה 20 שקלים או 30 שקלים את השלושה או ארבעה אנשים. וזה היה וואו, כאילו כסף נכנס לך מבלי שאתה תהיה שם, זה כאילו היה וואו, ואז אחרי זה, לא יודע, אור, כמה חודשים או, או שנה, נכנס לנו ביום אחד, היה יום שיא, ונכנס לנו 700 שקלים, 700 שקלים. ואמרנו, השותף שלי אמר לי, אני חותם 700 שקלים מעכשיו ועד קץ הימים, 700 שקלים. <laughs> 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 ו... וזה היה פשוט uh, 아, 아, קשה, מיותר להגיד לכם שאנחנו מרוויחים ביום אחד uh, הרבה 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 יותר ממה, ש... ממה שהיה 700 שקלים האלה, אבל זה היה כל כך וואו, שלא האמנו לגורלנו הטוב, <laughs> ש-700 שקלים נכנסים לנו לאתר אינטרנט. זה היה כזה, אז לא, לא ידענו, <זה> אבל לא היה חזון גדול לעזור לכל האנשים.
0: אוקיי, okay, אז בואו נדבר רגע על השלבים האלו באמת. כשאתה עכשיו, הרי בסוף אנחנו פונים לדור המילניאל, לגילאי 20 עד 40 כזה, אנשים שנמצאים, בין אם הם נמצאים בקריירה שהם אוהבים ורוצים לפתוח עסק מהצד, ובין אם הם בדיוק בתחילת הדרך לכיוון של עסק מצליח, ובין אם זה אנשים שבאמת מתעניינים בלהיות יזמים, כי אנחנו, זה לא סוד, נראה לי גם אתה רואה את זה, <laughs> זה לא סוד שאנחנו דור של יזמים, ושאנשים שחושבים גדול ורוצים לפתוח דברים גדולים, ו... והרבה פעמים לשאול את השאלה, אז איך עושים את זה נכון? ואמרנו, אין מתאים ממך כמייסד אתר ושותף מייסד ואדם ש... בקי כל כך בעולמות הכלכלה ובעולמות ההתפתחות האישית, כדי להבין מה הם השלבים, איך עושים את זה נכון, מה לדעתך הדבר הראשון, באמת כדי לצאת לדרך אחרי שבאמת פתרנו את המודל איקי גיא, ואנחנו מדברים עליו הרבה גם אצלנו, ואיך באמת מוצאים את התשוקות שלי ואת מה שאני אוהב לעשות, כי רק שם אני יכולה באמת להישאר גם כשקשה, אז ברור לנו שהטיפ הראשון זה באמת לאהוב את מה שאנחנו עושים, למצוא את התשוקות שלנו, את הדרך הכי... נכונה וטובה לנו כדי uh, באמת לצאת עם, עם הדבר, עם המוצר, כמו שאתה מאוד מאוד רצית ללמד. זו הייתה התשוקה הכי חזקה שלך. אז מה קורה אחר כן. כך, אחרי שמצאנו את התשוקה?
1: אז אני רוצה רגע את, לקחת את זה עוד צעד אחורה דווקא. בסדר, את בטח. <laughs> <laughs> יופי. <laughs> אז בעצם, למה כל כך חשוב התפתחות אישית? כי... כל מה שאנחנו נשיג זה השתקפות של העולם הפנימי שלנו. כלומר, הדרך שבה אנחנו חושבים ומתנהגים והידע שלנו והיכולות שלנו, והרבה פעמים כששואלים אותי על איך להצליח כלכלית, אז שואלים אותי את השאלות הטכניות, כמו שאת שאלת כרגע. אוקיי, אז מצאתי את הרעיון הזה, ומה הצעד הבא, ומה הצעד ההוא, ומה... ואז מה שיקרה זה, זה שאני אתן לך תשובות מנקודת המבט שלי. כלומר, מרמת התודעה שלי. והתשובות האלה יעזרו לך או לכל מי שיקשיב בהרבה נקודות ספציפיות. אבל החיים, החיים בכלל והעסקיים בפרט, דורשים גמישות ודורשים יכולת להתמודד עם אינסוף סיטואציות ואתגרים משתנים. אז התשובות שאני אתן יהיו נכונות אה, למצבים מסוימים. כי אם נדמה את זה ל... נניח שאת רוצה שאני אדריך אותך להגיע מנקודה א' לנקודה ב', ב-, ב-, ב- בעיר תל אביב. Okay? את נמצאת מתחת, בתחתית עזריאלי, ואת רוצה להגיע לרחוב דיזינגוף. בסדר? Okay? Okay. אבל זה קל. בואי נניח שאת רוצה להגיע לרחוב, לא יודע, מה זה. ואז אני עומד... על קומה עשירית בעזריאלי, ומלמעלה אני רואה את כל המפה ואת כל הדרך איך להגיע מ... בהנחה שאני לא יודע איפה את המפה, אני רק יודע את נקודת הפתיחה ונקודת הסוף, אני עומד למעלה בקומה עשירית ואומר, עכשיו תקפני ימינה, עכשיו תלכי שמאלה, עכשיו תמשיכי ישר עוד 300 מטר. כלומר, אני עומד ככה בקומה עשירית, אני רואה את המפה כולה, ואני אומר להגיע, לאט לאט אני מדריך אותך להגיע מנקודה א' וב', okay? אבל את נמצאת עדיין בנקודת המבט של גובה הרחוב, ולכן את עלולה ללכת, אם, אם אף אחד לא ידריך אותך, את תלכי כל פעם למקומות אחרים. עדיף היה שאת תדעי לעלות גם לקומה העשירית, לעשות פעם אחת מפה וללכת לפי המפה הזאת, או לפחות שאתה, כל פעם שתהיה לך נקודת ההתלבטות, תוכלי לעלות לקומה העשירית באותה נקודה שבה את נמצאת. להסתכל מאותה נקודה, ואז ליצור עוד כמה צעדים האלה קדימה שאת כן מצליחה לראות. היכולת הזאת לעלות בתודעה שלנו לקומה עשירית, להסתכל על החיים מנקודות מבט רחבות יותר, קשורה ברמת ההתפתחות שלנו כבני אדם. ואת זה אנשים לא מבינים. הם לא מבינים שהם יכולים להסתכל על העולם מזוויות אחרות. ושהאדם הזה שרואה ומצליח לעשות דברים, זה לא רק הידע שלו, זה... נקודת המבט שלו על החיים שקשורה ברמת ההתפתחות האישית שלו. וכשאני אומר רמת ההתפתחות האישית שלו, זה אומר הפילוסופיה הפנימית שלו, איך הוא מסתכל על החיים, מה ההגדרות שלו, מה נכון, מה לא נכון, מה הערכים שלו, ו- ובנוסף לזה כל הידע המקצועי שבדרך כלל מתייחסים אליו. אבל שוב, ידע מקצועי, בלי יכולת להתפתח כאדם לאורך זמן ולהסתכל על החיים בצורות רחבות, או לשלוט בנפש שלי, לדוגמה, איך אני מגיב לפחדים, איך אני מגיב לרעיונות חדשים, האם אני נרתע מאתגרים, האם אני מדוקק שלא מצליח לי, כל הדברים האלה, בלי לשלוט בהם, כל הידע המקצועי שאני אתן לא יהיה שווה כלום. אז זו אה, סקירה מאוד גבוהה.
0: זו סקירה מאוד גבוהה. איך, איך מתחילים את כל מה שאתה עכשיו אמרת? איך מתחילים בכלל, עכשיו נניח אני שומעת את זה, עכשיו אני שומע את זה מאזין, מאזינה, שאומרים לעצמם, mm-hmm. אוקיי, זה אחלה שהוא את כל הדברים האלה, זה טוב ויפה, אבל אה, כאילו, מה זה אומר מבחינתי לעלות ברמת המודעות לקומה עשירת, ומה זה אומר okay. מבחינתי, איך אני מרחיב את התודעה הזו, איך אני מסתכלת בזווית אחרת אם אני גדלתי לצורה שאין, או שלא נצליח, או שצריך לעבוד 9 to 5, כאילו
1: זה שאדם יכול לנהל את נפשו ומחשבתו, כלומר את הנפש שלו. זה אומר את המחשבות שלו ואת הרגשות שלו. אם אתם אה, מפחדים, מתוסכלים, עצובים וכל זה, זה, זה רק סימנים לזה שרמת הניהול של הנפש היא לא, חז... היא לא גבוהה. Yeah? עכשיו, אף אחד לא לימד אותנו בבית ספר היסודי בתיכון לנהל את הנפש שלנו. לנהל את המחשבות שלי. אנשים נכנסים לחרדות, הולכים, מקבלים כדורים מרופא. אנשים אה, מפחדים, ל... מאוד מאוד מפחדים לקחת סיכונים. אה, לא יודעים איך לנהל את הסיכונים שלהם בצורה טובה. אנשים נהיים עצובים ומתוסכלים. אכזבות נופ... מפילות אותם, הם נכשלים, הם, הם נכנסים לדרמות. כל הדברים הללו שהם נורא אנושיים, מבטאים את העובדה שאנשים בכלל לא יודעים לנהל את הנפש שלהם. בשביל זה יש אה, קורסים וסדנאות בארץ ובעולם. שיודעים ללמד את הדברים האלה. אני מלמד את זה ברמה מאוד מאוד גבוהה בצורך המפתחות, לנדמרק מלמד את זה בחו"ל, יש בארץ גוף שנקרא הומניקיישן, uh, uh, יש הרבה NLP אבל שם לא נכנסים, יותר, זה יותר מדי מעל פני השטח לימודי ה-NLP, mm-hmm. uh, צריך למצוא מורי NLP שיודעים לעשות את זה טוב, יש הרבה לימודים אלטרנטיביים, השאלה הפשוטה שאתה צריך לשאול את עצמך, זה אתה הולך למישהו שאומר שהוא מלמד דברים כאלה, ואתה שואל אותו, תגיד, כשאני אסיים ללמוד אצלך, אני אדע לנהל את המחשבות והרגשות שלי בצורה הרבה יותר טובה? כלומר, אני אתמודד עם אכזבות יותר בקלות? הביטחון העצמי שלי יעלה? האמונה שלי בעצמי תעלה? האופטימיות שלי תעלה? אם התשובה היא כן, והבן אדם בהחלט יכול להוכיח שהוא עושה את זה, שאנשים שעוברים את הקורסים ואת הסדנאות שלו גורמים לשינוי הזה, לכו, תצמדו לבן אדם הזה, עד שהוא אתכם לנהל את הנפש שלכם בצורה אחרת, כל הידע המקצועי שנית לא יעזור, הוא לא יעזור. כי אם אני, את תתני לי עצה איך להקים עסק, ואני מפחד להקים עסק, ואני לא יודע לטפל בדבר הזה, אז כל העצות שאתם תיתנו בפודקאסט, מפה ועד להודעה חדשה, והן יהיו העצות הכי טובות בעולם. אבל אם אני לא יודע בסוף להרים את עצמי ולהתחיל ולנוע, מה זה יעזור? כל העצות האלה לא יעזרו. אז שוב, התשובה היא שיש בשוק מלא אנשים מצוינים, שיודעים ל- ללמד אותך את הדברים האלה. אני מקווה שזה יענה. לא, אולי, לי זה ענה. ענה, בהחלט. <laughs> ותגיד, כשאתה פתחת את העסק הראשון... אחרי <אח> שיצרת את המיינדסט
0: הזה, ואת <אח> הגישה הזו, ואת הרמת מודעות ברמת הזו. ברמת
1: הפרקטיקה, כאילו, איך הבאת את זה לצעדים הראשונים שלך בפתיחת עסק? כאילו, מה, מה תכלס, תכלס, כמו שאומרים, בעולם הגשמי, מה היו הצעדים הפרקטיים שעשית בעצמך, כלומר, שפתחת את העסק? מה היו <אחפק> הבסיס <אחפק> שעליו בנית אותו? <אחפק> המתודה היא מאוד מאוד פשוטה. מאוד מאוד פשוטה. אחד, ורבים טובים ממני כבר יגידו את זה, אנחנו רוצים להביא ערך, זה נורא נורא פשוט, אנחנו רוצים להביא איזשהו ערך שאנשים מוכנים לשלם עליו כסף, <אף> זה עד כדי כך פשוט. ולכן, מה שאני צריך זה לפתוח עיניים ואוזניים, ולשאול איזה צרכים אינם מטופלים כרגע כיאות. לדוגמה, הבנתי שהסטודנטים לכלכלה לא מצליחים לעבור את הבחינה, זה צורך, כאילו, אני צריך לעבור את הבחינת כלכלה, תעזור לי, אוקיי? Okay? <laughs> לדוגמה, אתם, מה שאתם עושים כרגע, אתם עונים על צורך. אנשים צריכים מרכז שיאסוף להם את המידע. זה לא שאין מידע בעולם, אבל אתם עושים עבורם סינון מסוים, אתם מרכזים עבורם מידע מאוד מאוד חשוב, אתם חוסכים להם המון בלגן, ואתם מייצרים איזה צורך בארגון המידע שאנשים צריכים כדי לקדם את עצמם כלכלית ויזמית. אז אתם זיהיתם את הצורך ועניתם עליו. עכשיו אנחנו רוצים להבין, איך אני גם אקבל על זה כסף, בסדר? כן, צריכים למצוא דרכים גם לוודא שהערך הזה הוא הערך שהקהל מוכן לשלם עליו. אז קודם כל רוצים לזהות צורך.
0: עופר, שזה הדבר הכי קשה, לא? אני שנייה קוטעת אותך רק כדי להבין, כי יכול להיות שאתה גם מכיר את זה, זה בעצם הדבר שאנשים נתקעים בו הכי הרבה, להפוך את זה לשיטה שהיא יכולה לקיים את עצמם.
1: זה... צריך לחשוב בזה, אבל זה לא כזה קשה, בסדר? אני אתן לכם סיפור מלפני שעתיים. נתקלתי לפני uh, זמן לא רב, צורך, אנשים מביעים צורך, נגיד הרבה מאוד אנשים עושים קורסים דיגיטליים כיום, נכון? המון המון, יש uh, עולם נכון. שלם של קורסים דיגיטליים. אז הרבה אנשים התחילו לפנות אליי בתור עופר שהוא בעלים באתר של לימודים דיגיטליים ואמרו לי, תגיד איפה אתה מאחסן את הקורסים הדיגיטליים שלך? כן? Okay? ולא לא מצאתי בשטח איזשהו מקום מסודר שמאחסן את הקורסים הדיגיטליים. יש חברה של דיבור ש, שנותנת לך מקום גם לאחסן את הקורסים, אבל זה לא עונה באמת על הצורך, כי זה לא אתר משלך, ו, וזה, וזה לא באמת מאורגן ממש לקורסים. ואז נתקלתי ב, באתר שנקרא סקולילנד, שהוא ממש בנה לך... פלטפורמה מאוד פשוטה שיש בה את כל מה שאתה צריך בשביל שיהיה לך קורסים דיגיטליים ואני מסתכל ואני רואה שזה ממש במחיר מצחיק. <laughs> ולא רק שזה מאפשר uh, להפ... לשים את הקורסים הדיגיטליים, הוא פשוט הלך ובירר מה, כל מה שצריך בשביל להציב קורס דיגיטלי ברשת ובנה ממש אתר וורדפרס מאוד פשוט שאתה יכול לעשות את זה. אז זה דוגמה למישהו שהלך, ראה צורך, חיפש את המשאבים שיש, שזה כל מיני פלאגינים. שנמצאים ברשת, איגד אותם במערכת אחת ונתן את זה לה כוח בעלות מאוד מאוד זולה. אז הרבה פעמים תתחילי ממה שאנשים כבר מוכנים לשלם עליו. כלומר, אם את מתחילה ממשהו שאנשים מוכנים לשלם עליו, אחרי זה לתפור את הפתרון זה החלק היצירתי שבדבר. שוב, אני ראיתי צורך, קודם כל ראיתי סטודנט שלא מצליחים לעבור את הבחינה. זה, משם אני מתחיל. אוקיי, okay, יש לי פה בן אדם, יש לו פה בעיה, הוא מוכן לשלם על הבעיה כדי לפתור אותה, בוא נתפור את הפתרון. אז אתה מתחיל מהבעיה, אתה מוודא שאנשים מוכנים לשלם על הבעיה, אוקיי? Okay? אז יש לי למשל בקורס מישהי שהיא אימא לתינוקת, והיא אומרת, שמע, אני צריכה לפעמים שמישהו ייקח את התינוקת שלי או ישמור על התינוקת כדי שאני אתפנה. אז אמרת, זה באמת צורך, אבל האם את באמת תהיי מוכנה לשלם על זה מספיק? והמחשבה שלי זה שרוב הסיכויים שלא תהיה מוכנה לשלם על זה מספיק. זאת אומרת, אנחנו צריכים אחד לזהות צורך, ושניים לזהות שאנשים באמת מוכנים לשלם עליו.
0: אז אנחנו מקווים שעד כאן נהנתם, ואנחנו נתראה בפרק הבא, פרק המשך עם עופר לוי, יש למה לצפות ולחכות, אז יאללה, נתראה.